0: –Glad
1: påsk! –Glad påsk!
0: –Alla lyssnare och Helena. –Ja, tack. Det är, –Ja, Helena heter du. –Ja, det heter jag och du heter Per. –Det gör jag. Ja. Välkommen till Hönspodden. Mm. Avsnitt nummer någonting i ordningen mm. 60 plus eller något sånt. –Ja, kanske. inte illa. –Nej. Det var ju för ett år sedan, då hade vi en, en podd. Vad kallar man det för? En poddmaraton under påsken. –Ja, precis. –Det har vi ju inte förberett i år riktigt. –Nej,
1: i år har det varit lite hektiskt på alla plan.
0: Ja, precis. Och det var ju, vi hade ju klippt och klistrat med lite olika stämmor och grejer som vi publicerade. Yep. Också. Men nu har vi inte varit på någon stämma än. Den infaller ju efter påsk i år. Så. Precis. Tyvärr så blir det inget därifrån. Nu. Nej. Men ja, vi får se. Vi kanske, jag vet inte om vi har något S-rockarmen. Vi får väl se. Ja, vi får se vad rocken innehåller. Ja, precis. <laughs> ja, vi sitter på kackelagret idag igen. Det gör vi. Det, det är fördelen med att ha ett kontor som, är, som, är, som man inte använder till något annat än att förvara... Eller jobba i. Det ja. Man kan ha poddstudien att en vecka. Mm. Det är strålande. Du har Tycker gått jag. en vecka redan, det är helt otroligt. Ja, det faktiskt. Det...
1: Ja, och har haft, jag har haft fullt upp i veckan, eller ja, igår eller i natt kläcktes första kycklingen i mitt andra kläck. Vad kul. Ja, jättemysigt. När jag kom ner i morse och inte väntade med någon kyckling så var jag Och han har tjoat hela dagen nu, fortfarande ensam. Får se när jag mm. kommer hem då.
0: Var, vilken ras är det? Det var en australop. Mm.
1: Eller en dvärja australop ska jag förtydliga.
0: Vi har ju, jag vet inte vilken vilket kläck i ordningen vi har i, i valet. 132? Nej, det tror jag inte. Men det är väl åtminstone, inte vet jag, femte, sjätte kanske som ligger i, mm. som är på väg ut i mm. stallet. Ja. Det är kul när de är inne. De skiter väldigt mycket. Vi har ju, vi pratade lite grann om det där med, så nu vi har ju tidningspapper och iseströ. Mm. Och det funkar väldigt bra.
2: Mm.
0: gör det. Och sen... Jag brukar strö på på morgonen för det blir så här, det luktar rätt mycket, mm. även fast det är små djur, ja, absolut. små pluttar så blir det liksom den här lilla. Mm. Men det är faktiskt bra, lägger man på lite nytt is i på då springer du runt och så. De tycker det är så kul att picka i där också. Mm -hmm. Det är mysigt. Ja. Mm. Och påsk och kycklingar höjer höj ihop så vi får väl se om mm. det blir några fina påskkycklingsbilder.
1: Det är min plan, jag ska åka till mm. någon
0: blomstrafär sen. Ja du får göra det. Ja. Ja. Ja, vi har ju massor massa blommor hemma. Ja. Vi kanske får ta en påskfika.
1: Ja, oh, det låter trevligt. Mm.
0: Jaha, ja. idag är det time to podde igen då. Mm.
1: Och, och den här är jag riktigt taggad på.
0: Ja, det, det ska bli kul. Vi har ju som sagt pratat länge om det här med fågelinfluensan och olika mm. frågeställningar kring det.
2: Mm. Och...
1: Nej, för, för ett problem med det som jag ser det är ju att det, det sprids så mycket felaktig eller irrelevant information trots mm. att jag tycker att det står väldigt tydligt förklarat på Jordbruksverkets hemsida mm. vilka restriktioner som gäller och, mm. och vad som kan hända och, och så vidare. Men ja, jag tänkte att vi slog, gjorde slag i saken och tänkte att nu vill vi ja, få hjälp och förtydliga ja. det här.
0: Vi har pratat om det ett tag sedan eh, SVA-avsnitten att vi skulle försöka få kontakt med någon på mm. Jordbruksverket. Och vi har det nu med oss på tråden. Hallå! Hej! Hej! Vem är det vi har med oss?
3: Jag heter Enisa Miljanic och jobbar på smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket. Tillhör teamet bekämpning och ersättning och det är tyvärr vi som ringer om jordägarna som har, vems fåglarna har fått fågelinfluensa eller Newcastle. Så det är vi som hör av sig då. Ja,
0: det tråkiga beskedet och Lämna
3: tråkiga Precis. beskedet då. Ja. Ja, ja. för det blir ja, Jag vill bara för att... säga att ni Jaha. har jättehärligt musik Ja, <laughs> Till podden, jag var väldigt Överraskad Ja, ja <laughs> okay. Ja, roligt
0: Ja, men precis, han får ju mycket cred, Björn På Dwarf Studio, det är han som har gjort Alla mina jing musik grejer Ja, han är, han är härlig mm. Så vi har, mycket, vi har någon mer Som vi kanske spelar upp här senare mm. Kul. Ja, vi, vi brukar komma i rätt stämning när vi kör den där introt.
1: Ja, precis. Då ligger vi loss här.
0: Ja. Yes. Ja, men ja. som sagt, vad Jordbruksverket, du jobbar på smittskyddsförkämpning. Annars då, hur ser vardagen ut för er på den?
3: Alltså, ja, det är väldigt mycket som vi gör hela tiden. Tyvärr har vi fått fall av fågelinfluensa på fjärilar för just nu i mars månad. Vi trodde att vi skulle klara oss under den säsongen men det är ändå bättre än det som hände 2021 så att säga och sen hade vi också en, ett fall av Newcastle sjuka båda anläggningar nu är under saneringsfasen mm. det pågår arbete där, sen har vi mycket Uh, arbetet som har legat och, och väntat när vi skulle hinna på grund av alla ordbrott som drabbade oss så nu är det ni nämnde också information på vår hemsida
2: mm. det
3: är också liksom i vår pipeline att liksom vi ska uppdatera och förbättra information på webben så att uh, det blir lättare att förstå och mm. hitta det som är relevant för alla så det, det är det som vi också gör. Och sen, det finns, vi också jobbar internationellt, deltar på olika möten arbetsgrupp och arbetsgrupper som finns på EU-nivå och, och, och arbetar med mm. fågelinfluensa som är mest aktuellt och så vidare.
0: Mm. Och för den känner ju inga gränser, den åker bara Precis. runt. Ja. Mm. Men, hela vi brukar, vi hade ju med några tjejer och killar från S, statens veter veterinärmedicinska anstalt. Varför nu skulle säga hela det? Långa krångliga ordet. Men jag tänkte, då, vi, har, vi ställer ofta frågan lite grann om folks bakgrund. men Hur, hur ser, hur ser det ut hur hamnar man som smittskyddsbekämpare på Jordbruksverket? Vad har man för bakgrund då?
3: Uh, alltså oftast, ja, Jag är veterinär i grund och botten men det kan vara också andra. Uh, Yrke som kan liksom arbeta som smittskyddshandläggare hos oss, mm. eller i vårt team. Mm. Mm. Vi också hanterar inte bara fågelinfluensa, vi hanterar också bi, sjukdomar och fisk eller vattenlevande mm. jord, så det är lite och även mjältbrand tillhör vårt team, så det är lite okay. bredare liksom kunskap som vi har i vårt
0: team. Mm. Mm. Ja, för just bin hör man ju mycket om att det finns, sprids ju någon, någon form av sjukdom där. Någon, jag vet inte om du har någon pest eller vad det hette som de får i, i samhällena.
3: Ja, det, och det förekommer liksom under sommarsäsongen. Så åtminstone ja. dessa perioder är olika för våra sjukdomar som ja. vi hanterar. Att fågelinfluensa just har legat mellan november och maj. Mm. Sen kommer under sommaren sjukdomarna. Ja. Så vi får väl se om detta ändras också.
0: Precis. Ja. Jag får hoppas att ni får en jämn fördelning då på... På sjukdomen. Ja. <laughs> ja. Så att man inte Precis. får allt samtidigt. Nej. Men du, om vi, tar, vi har ju lite frågeställningar som vi har kikat på. Men vad, vad man ska säga, vad är fågelinfluensan när det gäller symptom och dödlighet och hela den? Ja,
3: ja, orden, ja. alltså Det är en, en väldigt, som ni ser, smittsam fågelsjukdom i första hand. Men som ni ser också senaste utvecklingen, att det har också drabbat vissa däggdjur men fortfarande är det en virus av typ som är mest anpassad till fågelarter. Mm. Uh, och den kan yttra sig som en hög patogen virus eller lågpatogen beroende på uh, symptomen som orsakas hos de drabbade arterna. Mm. Och den som är hög patogen orsakar oftast ganska snabbt eller ö, väldigt ökad dödlighet. Vi har märkt de senaste åren. Mm. åren att det är det mest påtalingliga symptom som förekommer mm. eh, som hög dödlighet. Men sen kan komma också, beroende på vilken typ av virus eh, cirkulerar, det kan komma symptom från andnings. Organ, det kan komma diarej, det kan komma förändringar i nerv som påverkar nervsystem mm. uh, och sen hos de värpande hönskan liksom, det är nätset foder och eller för alla foder och vattenkonsumtion och sen det är nätset ägg, äggproduktion också det kan komma också skalförändringar. Mm. Mm. Så det är, det. det är inte roligt. Det sprids väldigt snabbt, då också inom flocken. Mm. Och, och dödlighet kan liksom vara väldigt snabbt också. Mm. Mm. Ja. Och däremot de, de låg patogen virusvariant, kanske kan inte visa några symptom hos fåglar. Eller bara milda. Så det är det. Och det som är mest. Uh, farligt eller för spridningen det är liksom att virus befinner sig bland de vilda fåglar och mm. mest de antfåglarna, de har oftast inga symptom men de är bärare och reservar mm. i naturen och det är de största källan till överföring eller smittan som överförs då till tama.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så det är likadant det med lågpatogener om de har sett ut, har de väldigt små och kanske obetydliga symptom då. Om man då förflyttar djuren då är det då det kan spridas väldigt fort inom andra typer av besättningar mer Eller märker man att man har fågelinfluensa?
3: Alltså. Det är det som sagt kan yttra sig olika. Det kanske var liksom det finns inga symptom särskilt fåglar. De har inga symptom alls också när det gäller lågpatogen. Men när det gäller kommersiella finns en övervakning också. Det är liksom vissa regler som gäller om man, det är liksom förbjudet att förflytta fåglar som har lågpatogen där man detekterat lågpatogen. Mm. Det ger influensa innan innan den stora ändringen av lagstiftningen på sjukdomssidan så att säga. Då har man hanterat förekomst av både lågpatogen och högpatogen på samma sätt. Det vill säga samma åtgärder gällde. Mm. Men eftersom den lågpatogen äh, är en så pass mild form och, och utser inte kanske samma risk –eller orsakar inte sådana förluster som hög patogen. Då, –då finns det liksom möjlighet att, att ta andra åtgärder än att direkt avliva. Men det, okay. och det, det enda som är kravet är att alla fåglar som får flyttas mellan medlemsstaterna– –måste vara negativa för mm. LPAI också. Men
0: Vad är för åtgärder då man vi tar om det är inte är avlivning?
3: Det har vi inte haft hittills, åtminstone på Tama. Eh, förekomst. Men vi har haft fall på hängnade vilda fåglar eh, som då vi spärrade del. de var typ eh, förbjudna att förflyttas. Och sen man har tagit omprover i flera omgångar under en period. Och då liksom sista proven var negativa. Så då kunde vi släppa det så att säga men det betyder inte att det är alltid samma hantering, ja. det är från fall till fall och ja mm. så man måste göra bedömning hur blir det? Men
0: då har du typ läkt ut influ influensan där hos den i den besättning där man har tagit negativt prov efter ett tag, då?
3: Alltså det har inte läkt ut, det var spärrade anläggningen och mm. fåglarna har inte flyttats någonstans så var, de var under så att säga,
0: bevakning. Precis, men jag tänker ja. i den gruppen så har läkt, den har läkt ut, alltså själva influensan har liksom gått över sjukdomen har försvunnit. Ja, ja, precis,
3: ja, precis, precis, precis så menar du. Ja. Ja.
0: Mm. Okej, okay, ja, ja, men det har vi inte sett i några varken i kommersiella besättningar eller hobbybesättningar utan det är hängnade... Får, ja. ja, precis.
3: Eftersom det, det också kom inom, inom provtagning som görs inom övervakningsprogram så att säga. De
1: mm. ja. mm, mm. pratade en del om... Alltså andfåglar är ju, har ju inte alla så nära sig. Men även småfåglar kan, kan sprida på sprida viruset.
3: Stämmer det? Alltså det... Det är olika fågelarter, men det är mest de som provtas inom, inom ramen för provtagning på vilda. Det är dessa fågelarter, mest antfåglar, uh, som, som provtas. så Jag har inga uppgifter just nu av de små fåglarna, men eftersom det är en, en virus som, som drabbar fågelarter så det betyder inte att de är mindre drabbade, så att säga.
1: Nej, Precis.
0: Precis, men tänk på det här med det, var ju, det har ju varit något några utbrott just på kommersiella anläggningar också. Hur hittar man någon förklaring till hur, de kommer, hur smittan kommer in på sådana ställen där man ändå har otroliga säkerhetsföreskrifter och smittskyddsbestämmelser eller man säger, att åtgärder för att inte få in smitta?
3: Ja, alltså det är oftast att man inte, det är väldigt svårt att hitta direkt källa ja. till hur smittan har kommit, men det är det som man oftast äh, identifierar, att det är de vilda fåglar som har varit äh, på något sätt orsak. Ja. och sen det, det måste alltid finnas någon, någon brister i biosäkerhetsrutiner ja. äh, så att den smittan liksom tas in. I vissa fall har vi haft runt anläggningar ganska stora äh, flockar av gäs. Okay. Som, som har virus Så det är ofta liksom man ser uh, att det är liksom vilda fåglar som, som spelar den faktorn ja. uh, och sen i kombinationer det också kanske förekommer i vissa fall också brister i biosäkerhetsrutiner så det är en kombination
0: men nu det, alltså det kan inte vara så kul att, att misstänka att man själva orsakat det så där fått med oss in smitta in. Liksom. Hur mycket fåglar rör det som på en anläggning som man måste avliva då när det blir sådana här smittutbrott? Alla. Alla. Vad, är, vad pratar vi om? 100 000 eller 30 000? Eller?
3: Alla, alltså det beror på vilken ja, anläggning är drabbad. Vi har haft eh, 20-21 i vårt odbrott också. Våran. Det var storsta, den största eh, värponsanläggning som drabbades och då avlivades 2 miljoner. Ja. Det är bara för en anläggning. Så det är tyvärr den stora konsekvenserna ja. av, av den mm. smittan som är fruktansvärd.
0: Mm. Jag tänker, det är kanske inte du vet, men jag tänkte mer så här: Hur funkar det för en sån, för, för en sån äggproducent, en företagare? Finns det några försäkringar som täcker sånt där? Eller blir det liksom en. en...
3: Alltså, när det gäller ersättningsdelen, alltså när en sån anläggning drabbas då, då ersätter vi eh, kostnaderna för, för sanering för alla tjänsten som måste liksom anlitas för att sanera en gård. Mm. Så de flesta kostnader täcker vi 100% okay. för den delen och sen får de också ersättning. I, för produktionsbortfall. Jag tror 50 procent. Jag är inte ersättningsexpert Nej. så jag vill inte uttala. Nej. Men det finns liksom de får okay. ersättning för den delen. Sen, eh, jag vet inte om de ersättningsföretag som, som producenterna kan anlita har ändrat sig tidigare ville de inte. Försäkra dem mot fågelinfluensa.
0: Nej, det är klart. Men Nej.
3: Det vet jag inte liksom, hur det ser ut, ärligt talat.
0: Nej, men då finns det i alla fall någon form av fallskärm för de som håller på med det, Så man inte sitter där med två miljoner fåglar som måste, Vilken, alltså jag bara tänker vilken kostnad.
3: Mm. Det ja, ja, det är jättestora kostnader för, för alla dessa ordbrott som drabbar individuellt producenterna. Mm. Men sen det drabbas hela staten. Det är också liksom påverkas export. Det är branschen som blir också drabbade och det är väl verkligen stora pengar som handlar det om också. Det jag vet att vi, kostnaderna för den största ordbrott som vi haft 2021 blev liksom cirka 300 miljoner kronor och de är inte helt klara. Och sen kan man också söka en del ersättning från EU också talat få lite pengar. Ja. Men det var liksom, jag vet inte om EU kan täcka alla dessa efter, efter så stort todbrott som drabbade hela Nej. Europa. Det är mycket pengar.
2: Det är
0: otroliga pengar. Är det mm. det är många ägg, om man skulle dela det med 450, så blir det rätt mycket ägg.
1: Ja, det, för så nu när vi ändå pratar om Europa och, och så vidare så har det varit som man säger den här säsongen så har det känts som att det har varit ganska mycket utbrott eller mycket restriktioner i till exempel Storbritannien har ju läst mycket om att deras hunds inte får gå ut och så. Alltså, nu talar vi hobbyhund då framför allt. Så då, det känns ju som att vi har klarat oss ganska bra här i Sverige senaste ja, den här säsongen då. Ja, peppar peppar ja, och hoppas
3: att vi klarar oss hela vägen så det är liksom svårt att... eller man kan tänka sig att det är flera anledningar kanske liksom att att vi har alla jobbat hårt branschen, producenterna att förbättra biosäkerhet. informationinsatser har gjorts hela tiden så det är en del också Och sen i vilken utsträckning vi har kanske påvisat också mindre kanske förekomst av vilda fåglar men det förekommer hela tiden. Förra veckan fick vi i Kalmarlen också fynd mm. på fågel fågel så det är liksom ja. men peppar peppar mycket mycket mindre utsträckning än, än som vi har sett.
2: Mm.
1: Ja, för vi vi har ju haft lite olika restriktioner beroende på var i landet vi bor. Mm. Så att vi, det har ändå. Liksom fun, det känns som att det har varit en, ett förebyggande arbete delvis. Eh, och, och sen även att man stänger ska säga mer akut ökar restriktionerna.
3: Precis, och det, det är liksom det är fortfarande bedömning att de biosäkerhetsåtgärder som vi inför är fortfarande det viktigaste verktyg mm. för att minska. -Introduktion av smittan. Så mm. det, det är no, någonting som vi alla borde jobba hela tiden hårt. Särskilt de som håller fåglarna.
2: Ja.
3: Men hur ska, man,
0: hur ska man skydda djuren då mot om man, säger, om man har hönskår i rastgårdar och sånt? Ett tak över är det ett bra skydd?
3: Ja, det, det skulle man tänka sig eftersom det är lite liksom. Äh, svårighet med att skydda fåglar som de hålls öppet, liksom, så att säga.
2: Mm.
3: Och då är, det liksom, då är det liksom man ska göra allt som man kan att förhindra att förhindra kontakt med vilda fåglar. Och även om vi anger liksom, i vissa beslut som vi fattar liksom, exakt hur man ska göra jag tycker att det är också viktigt att, att varje Fågelhållare eller fjäderförhållare hur, hur, hur jag ska uttrycka mig, ser, ser liksom hur, hur miljö ser ut runt om eh, där, där de har höns eller fjäderfäna och anpassar och gör det kanske behövs ytterligare någon, någon åtgärd att göra för att förhindra kontakten. Och då är liksom... Särskilt liksom om man har en, en, en skön i närheten som ja, ligger precis. ganska. Mm, då, ja. då är det kanske ännu belägen att man, att man tänker om och gör ytterligare saker för att förhindra. Och en av sakerna är också liksom att minska ytan liksom där fåglarna ska vistas, ta med. Tjäderfäller, hönsen om jag ska säga så. Mm. Så det är en, en åtgärd, eller göra mindre attraktivt för de vilda fåglar att de ska också landa
2: mm.
3: på samma mark. Liksom, hålla vegetation kort. Liksom. Foder och vatten ska alltid finnas under tak. Att liksom, de ska inte mm. kunna locka vilda fåglar. Så det finns liksom åtgärderna som man kan tänka sig och sen jag tycker att även om det handlar om hobby eh, att man ska också tänka liksom, ah, gå inte i samma sko där du trampar runt liksom, tvätta händerna alltid före och efter eh, bitkläder om det går liksom, när du går in man kan också liksom, ah, minska antalet personer som ja. som besöker så det finns en hel mm. del som man kan tänka sig och hur man ska liksom förbättra för sina fåglar så att säga.
0: Det är ju, det är ju två perioder på året när de flyttfåglarna kommer och när flyttfåglarna åker. Då är det mycket gäss och änder som passerar förbi rastgårdar och hönsgårdar. Men hur länge finns smittan kvar i, i naturen så att säga om man säger att man har en en and, flock med änder som, som slår ner på ett ställe och sen är det lite kajer och skator som är där och hjälper till att picka och få i sig någonting hur länge, hur länge liksom,
3: det, för... alltså, att det kan bero på liksom, virus kan överleva under längre perioder i naturen särskilt om det är låg temperatur och fuktighet det gillar viruset och oh. kan överleva i månader Uh, och särskilt om det finns kvar populationen då, då är det, liksom, mm. uh, det sprider sig de har viruset i sig mm. um, så det är det vi brukar säga att kanske sommartiden när, när det finns solljus och värme mm. då kanske trycket minskar i naturen okay. men just nu de senaste upptäckt liksom på månsfåglar och även under sommartider av mm. fint på vilda fåglar. Då liksom vi är vi vaksamma lite och ska titta utvecklingen ja. där. Hoppas att det inte blir eftersom vi alla behöver paus. Ja, ja precis.
0: Ja, men för det ja. låter det som att då blir egentligen när, när flyttfåglarna kommer nu på våren så blir det liksom en, en säkrare period under sommaren än varma månaderna. Och sen under vintern och halvåret så blir det en sämre månad. Men då är det å andra sidan inte ute lika mycket hönsen när det blir kallt och snö. Så det är väl, kan man liksom gardera sig lite grann när det är, precis innan det blir varmt på våren och precis innan det blir kallt på hösten så kanske man ska man ha en liten lucka där där man kan vara extra noga. Mm.
3: Precis, och det är det liksom. Och det, det, jag tycker att det är viktigt att alla odgår från omständigheterna som man har på sin gård. Mm. Mm. Och anpassa ja, liksom åtgärderna eller vad som skulle varit bäst. Så är
0: det. Mm. Men det här med, med smitta till du, du sa det till däggdjur, att, man har, att det inte var så vanligt med att, att det har förekommit. Är det vi har läst, läst ju läst någonting i Expressen här om en, en flicka i Kambodja som man misstänker eller som hade fått konstaterat mm. fågelinfluensavirus på något, på mm. något sätt. Hur, hur ser ni på det? Kan det här vara liksom nästa typ av pandemi som vi har sett med corona-
3: Alltså det är för tidigt att säga men det, eftersom det förekommer hela tiden information om, om, om dödsfall eh, under åren i mest de länderna, asiska länder. Och det är fortfarande bedömningar under väldigt särskilda omständigheter och att det ändå säljs sin fall liksom på humans och det är ändå liksom, det är inga virusstammar som cirkulerar i, i Europa så att säga som kan liksom, ut, liksom drabba människor på, på det sättet men det är självklart hela tiden alla europeiska myndigheter liksom bevakar
2: mm.
3: utvecklingen hela tiden och just nu är den risken väldigt låg Ja, det ska liksom drabba människor de som är mest utsatta så att säga, i Europa är de, de människor som, som jobbar direkt med, med de smittade fåglar. Men det också i Sverige har aldrig liksom registrerat något fall och då liksom är milda influensasymptom som kanske visar sig hos dessa personer. Och då är det liksom. Ja, man ska använda skyddsutrustning och sånt. Så det är det som man kan skydda sig. Mm. Och man ska tänka också privat, liksom att man inte ska ta döda fåglar med bara händerna, utan man ska använda handskar, man ska tvätta mm. händerna efteråt och så vidare. Så det är fortfarande liksom, mm. är den bedömning om riskerna mm. låg. Mm.
0: Ja, vi har ju några frågor om det här med restriktioner också. Eh, framförallt så är det väl det här med eh, vilken typ av restriktioner det finns. Om det är skillnad om man säljer ägg och kött, eh, dels kommersiellt men även om man har det som en hobbyverksamhet och säljer på något vis. Liksom, vad, hur ska man, vad, är, vad som gäller där? Ja.
3: Um, jag kanske ska förklara att vi har två olika av restriktioner, om man ska säga så. Ja. Alltså vi, vi inför vissa restriktioner som gäller i högriskområdena när vi bedömer att, att risken för introduktion av fågelinfluensa till tama, fjäder, och fåglar ökar. Och då inför vi vissa restriktioner som, håller, som gäller mest hur man ska hålla sina fåglar i de områdena där det finns liksom större risk att liksom få fågelinfluensa.
2: Mm.
3: Och då liksom, det är också graderat lite till eh, då att en hobbyanläggning som man anser att man säljer inga produkter, man delar inte produkter utanför sin, sin hönsbesättning mm. till någon. Utan det är strikt hobby. Då, då kan de hålla sina fåglarna ote, men de ska vara inhäggnade. Det är det mm. som är viktigt liksom, att man minskar den ytan som, som används ote för att förhindra att vilda fåglar också kommer dit. Ja. Så det är en av, av åtgärderna där. Det är alltid liksom foder och vatten ska ges inom hus mm. och så vidare. Det finns en hel del åtgärder hur man ska hålla sina fåglar när det gäller kommersiella det gäller mest de med ekologisk uppfödning och de som har värpens med återvistelse. De måste stänga in sina fåglar. Det är direkt som gäller. Sen har vi restriktioner som vi inför när vi får ett bekräftat fall. Och då är det lite striktare restriktioner, eller lite, det är väldigt strikta restriktioner
2: mm.
3: som då gäller. Runt den drabbade anläggningen. Eftersom då vi upprättar en restriktionszon som, som innefattar en skitszon som är 3 km radie från den drabbade anläggningen. Och sen en övervakningszon som är 10 km okay. radie. Och där, där är allt förbjudet. Och sen alla förflyttningar och allt. Men sen finns det möjlighet att vi ger vissa undantag och då är det liksom under väldigt kontrollerade mm. förhållandena som, som allt görs. Så då är det, äggen måste liksom flyttas bara till äggpackeriet och då ger vi särskilda tillstånd för anläggningar som hamnar i sådana zoner. Det gäller alla också. Förflyttningar av till exempel jord till slakt och så vidare. Så det är väldigt kontrollerat. Med väldigt strikta åtgärder som måste göras. Liksom mm. Varje transport måste göras och desinficeras och så vidare.
0: Mm. Mm. Men jag tänker på kan det finnas flera sådana här restriktionszoner på olika platser har det att göra med vart man påträffar smittan. Då?
3: Det beror på vi kan liksom vi har möjlighet att upprätta liksom, större områden om det skulle förekomma. Ibland liksom, om det kan för om, om smittan sprids. I nereområde kan man utökar dessa eh, restriktionszoner. Mm. Så det, vi kan också ja, bedöma ja, vid kanske misstanke att vi behöver liksom införa någon slags tillfällig restriktionszon eh, för att kontrollera om det är för mycket liksom, transporter som ska ske och sådana saker. Så vi har enligt lagstiftningen möjlighet att införa olika typer men just nu det mest vanliga som vi hittills har haft det är liksom den restriktionszon mm. på 3 och 10 km runt den drabbade mm. anläggningen. Mm. 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 Då, när det Precis. blir de
0: här, de här zonerna då vad, vad är det som, det, varför är det så viktigt att man följer det där hur, hur noga, man ska vara noga själv antar jag men hur viktigt är det att man verkligen är så noga som ni uppmanar folk?
3: Ja, det är väldigt viktigt eftersom alla dessa restriktioner har för syfte att förhindra spridningen. som nu har vi ett område där, där viruset är kanske en tam besättning där viruskoncentrationen är lite högre. Det är liksom de drabbade fåglar utifrån antalet som, som utsöndrar virus. Mm. Och därför är det viktigt att kontrollera att ingen smittspridning sker oh. mm. så det är också med alla dessa förflyttningar finns det risker att man ja, kan uh, överföra smittan vidare utanför mm. den restriktionszon så det är därför väldigt viktigt att alla håller sig till det som krävs och att alla vänder sig till oss för att kunna få tillstånd att vi gör riskbedömningar vi måste liksom Kontrollera plockar som ska flyttas. De måste få en veterinär på besök som ska. Ont. Det är väldigt, väldigt mycket som ska göras och måste liksom göras för att kunna försäkra att vi inte sprider smittan.
2: Mm.
1: Men om man nu liksom, man ser ju ofta eller läser om folk som inte tycker att det är så himla noga följer de här. Restriktionerna trots allt. Men vad blir det då för påföljder om man har fått in smittan och det visar sig att man har slarvat med, med att hålla sina hunds så som man ska enligt restriktionerna?
3: Då påföljden kan vara att, att det bedöms att den anläggningen eller den jordägaren får inte ersättning av staten eftersom det har inte följts de restriktionerna som det borde göras. Mm. så det är det som är påföljt
0: är mm. det oavsett om man är alltså lokal eller som jag säger hobbyägare eller kommersiell det är ingen skillnad där
3: på nej det är ingen skillnad men tyvärr liksom, de kommersiella oftast liksom, eller de flesta eller alla som vi har haft de följer
2: mm.
3: reglerna så att säga och sen det som vi påträffade var det liksom på hobbynivå mm. Där, mm. där har inte de reglerna följts
0: men finns det någon påföljd om man skulle någon skulle komma på en någon som har inte följt utan att man har fått in smittan finns det någon slags eller hur funkar det där?
3: Ja, det, det kan vara vite föreläggande och vite så det är den det ingår liksom det är länsstyrelsen som kontrollerar ja. att liksom att man följer de restriktionerna som vi har infört mest i högriskområden så alltså det mm. det kan vara också det.
2: Ja. Mm.
0: Om man har sina hönsko att på dynghögen i, i högriskområdet- och då åker förbi någon från Länsstyrelsen, då kan man få böter.
3: Ja, man bedömer att de inte har följt reglerna. Ja. Det är det. Mm -hmm. Mm -hmm. Om man inte rätter sig. De har också liksom om, om de ska varna först och sen att man åtgärder- eller om man ska... Det kan jag inte... Nej, men det är också sånt
1: där som där alltså, rykten som sprids på Facebook- att det händer ingenting, men det kan ju även för en hobbyhundsägare röra sig om, förutom förlusten av alla fåglar man har, så kan det bli stora kostnader med sanering och, och allt
3: sånt. Mm. Precis, och jag tycker inte att det är roligt för någon att, att ha smittan hos sina fåglar eftersom det är väldigt, de dör väldigt snabbt och det är jätte... Jag mm. tycker inte att det är no roligt att ha det inne och sen det är det liksom när det gäller hobby den saneringen kan vara långvarig eftersom det är svårt att sanera marken mm. och då är liksom kombination av sanering på hosutrymmena som används plus mm. den marken som man har haft fåglarna och då är det liksom en, en förbjud att hålla nya fåglar eller sätta in nya fåglar ganska längre
0: Hur länge kan det vara ett sådant förbud?
3: Alltså det är oftast det beror på men oftast det kan handla från sex månader upp till ett år men det är oftast mm. beroende på i vilken period på året har man fått det eftersom det är det som ibland vill vi inkludera sommartid ja. uh, i den kombinationen med tom, tomhållningstiden eftersom det, det är liksom sol, ljus och värme
2: mm.
3: minskar mm. Uh, virus som finns eller är överlevnad uh, är förkortade då.
1: Jag tänker att det känns ju som mm. att det ändå är ganska tydligt vad som mm. Gäller att hålla hygien, att hålla, följa restriktionerna.
3: Mm. Hoppas jag verkligen.
0: Ja, mm. ja precis. Ja, men läs. Jo, men det, det tycker jag. Men det, det, som, allt, det som diskussionerna alltid uppkommer kring, det var ju som jag sa nyss: det här med, mm. ja, men det, det är väl inte så noga för mig. Jag har ju bara några djur att de, ska, de kan gå ut. Det. Men det, man ville, det vi ville, liksom, med det här, det var väl typ som att få svar på de här frågorna: att det finns ju ändå, det kan ju ändå, man kan orsaka en, en större skada för flera och man kan även dra på sig någon form av vita om man skulle bli påkommen med att man inte följer restriktionerna.
3: Ja, och inte bara det, det är det som jag kan också säga med den nya jordhälsolagen så att säga. man är väldigt tydligt och anger också eh, vad är ansvar hos de enskilda. De kallas eller, jordhållarna så det är väldigt tydligt vilket ansvar alla mm. som håller jord har. Och det kommer vi mer att skriva på vår hemsida eftersom det är kanske någonting som alla ska nog vara uppmärksamma oavsett antalet jord som du håller är. Du som är ansvarig för deras hälsa. Mm. Då är också ansvarig mm. att hålla smittan borta. Då är också ansvarig att ha kunskap om biosäkerhet. Så det är ganska mm. liksom tydligt att liksom det ska man inte liksom tänka att ah, det spelar ingen roll. Nej, precis. Men, Nej, precis. Det spelar roll, ja.
1: Mm. Nej, för att uh, många gånger säger man också då att uh, det är bara för att skydda alltså de stora äggproducenterna det har ju inte med oss hobbyhundsägare att göra men alltså rent ekonomiskt så det blir ju ett stort avbräck för alltså dels äggprodu stora äggproducenter men även liksom för samhället om man kan bli ja, även det, det...
3: Ja, alltså vi kan liksom, det är kanske inte samma konsekvenser för alla om en hobby skulle drabbats vi har möjlighet att, att liksom för de som har mindre än 50 särskilda restriktioner, liksom, att inte liksom införa stopp på allt mm. eftersom det är oproportionerligt så att säga och de motför inte stor risk för de kommersiella som, det borde inte förekomma kontakt mellan kommersiella och hobby Nej. men ändå liksom, det är konsekvenserna för den enskilda jordhållaren det måste saneras vi betalar för den saneringen det är skattepengar som går till det
2: mm.
3: så det är flera saker som man ändå måste tänka på och varför ska man utsätta sig överhuvudtaget? Ja,
2: <laughs> för det, vis. om
3: man kan jobba och har verktyg för att förhindra det, det, är det. Så, så ska man tänka mm. egentligen.
0: Mm. Absolut.
1: Absolut. Ja, det låter ju det låter klart, klart och tydligt ja. rimligt.
0: Har du någonting som du känner att du vill tillägga i, i kring det vi pratar om med, med ditt arbete och ert arbete på Jordbruksverket i kring smittskydd och förebyggande?
3: Ja, det kan jag bara säga att vi alla som jobbar brinner verkligen och jobbar hårt under de månaderna som vi har. Och vi verkligen hoppas att vi inte ska behöva ringa
2: mm.
3: Mm. producenterna. Och vi brukar också säga när vi avslutar ett ärende, vi avslutar med hoppas att vi inte ska höras igen.
2: Ja, ja precis.
3: Och det vill jag framföra till alla liksom. Mm. vi ändå är här och när det händer det värsta vi är väldigt engagerade vi som hjälper väldigt mycket även det som, utgår, som ingår inte i vårt jobb mm. för att fixa allt och hjälpa jordägarna så det är liksom det som jag vill säga också till alla att inte vara rädda för oss eftersom ibland mm. Mm. Det märks liksom, att, men det är liksom, vi, är, vi är här att liksom hjälpa till att vi ska alla jobba mot samma mål. Att inte sprida smittan mm. om det blir drabbad lägen Så det är det, det är som jag vill kanske hålla mm, ja
1: och Jag kom på en sista fråga här. Som, alltså, mm. Vad gör man om man misstänker att man har fått in det kanske dör 30% av ens hobbyhunds över en natt. Då, då, då kan man ju kanske misstänka att det har hänt något.
3: Precis. Så då ska vänder man sig? Man. man ska vända sig till dv stationer man och, och ta kontakt med en veterinär. Och förklara situationer väldigt tydligt att det är högdördlighet. Eh, så att de kommer så snabbt som möjligt till mm. eh, gården eller ja, där man ska liksom ta prover mm. eh, och då man startar en utredning liksom och proverna vi brukar skicka när det är så stark misstanke när det finns så, så hög dödlighet oftast vi skickar prover oavsett om det är kommersiellt eller hobby med bodbil så att proverna ska snabbt hamna mm. på SVA och att analyserna kan göras snabbt och då spärrar man också. Det kan man också själv göra som jordägaren liksom, ta in fåglarna, inte släppa ut dem om om det förekommer hög dödlighet. Mm. för att minska spridningen ja, jag antar att man ska inte sälja några fåglar Nej, precis och Alla dessa åtgärder måste man tänka själv och säga nu stoppar jag allt mm. sätta in fåglarna ta kontakt med veterinären så fort som möjligt och se till att de kommer ibland kanske tar det tid för dem eller är det svårt men ni ska liksom inte ge upp utan insisterar. De kommer eftersom det är någonting som ni misstänker att det kan vara allvarligt. Mm. Precis. Så de har en skyldighet också. Det är både liksom djurägarens skyldighet och veterinärens skyldighet att göra en utredning när det kommer sådana oförklarade dödlighet i flocken eftersom det är djurägare som bäst känner sina Djur, fåglar och som kan liksom göra skillnad eller märka att det är kanske är någonting som inte stämmer.
0: Mm. Mm. Ja, jättebra. Du, Enisa, Kappen. stort tack för att du ville vara med. Vi, vi har fått ett väldigt utförligt och uttömmande inslag om, om fågelinfluensan. Ja,
3: tack för att du fick komma.
0: Ja, du, ja, vi hörs.
1: Tack, tack. tack hej. Ha det gott, hej.
0: Mm. Tidning fort och man är kul.
1: Det gör den. Och det är, det är inte ett roligt ämne men det är fortfarande intressant och lärorikt.
0: Ett angeläget ämne.
1: Ja, verkligen.
0: För jag tänker också där, det är ju alltid, man uppmanar alltid folk att ta sitt ansvar och ta ansvar för mm. sin omgivning och att engagera sig och bry sig. Och det här är väl absolut en sån fråga som, man, som alla ska bry sig och inte vara inte någon nonchalanta i.
1: Nej, det är, verkligen. För det är ju inte svårt att ha hundar i ett häng, även om de Tittar bedjande på en så, så är det ju liksom de restriktioner som gäller där ja. jag befinner mig. Ja. De gäller, punkt. Ja. Två hunds eller två miljoner.
0: Precis, man får mm. hoppas att det är bara två. Ja, trots allt. Ja, Ja. det var ju intressant. Det var det. 45 minuter av vårt liv har vi lagt på att prata om fågelinfluensa. Ja. Och det är kul? Ja. Hur det nu kan vara kul med det där. Ja,
1: ja, ja, men jag tycker det,
0: <laughs> ja. det är så här, Man får bryta av vardagen med någonting annat Det är Just det som är intressant När man sitter halv fem en, en Vad är det för dag? Tisdag kväll Tisdag, ja. Istället för onsdag
1: Precis, vi det är vi nu.
0: nu ska vi dricka kaffe
1: Ja, kaffe låter bra Så vi säger hej då ja, Tack och hej